0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos. En esta ocasión, bueno, eh, me siento muy orgulloso de, de tener aquí a un amigo ya muy entrañable, un, un gran eh, trompetista, compositor, arreglista y, y, y de todo un poco, que eh, nos eh, junto a su colaborador nos presentan un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que está pegando, pero totalmente yo ya aquí les echaba yo el pleito porque les decía yo, me hicieron viajar en, en una máquina del tiempo, me llevaron a recordar muchísimas y muy eh, buenas experiencias, buenos momentos que viví hace muchísimos años. Eh, están haciendo este renacimiento de la música, y pues nada, eh, ellos son los integrantes de Bella Cumbia, con ustedes, Joanny Pino y Johnny Alvear.
1: ¿Cómo estás, amigo? aquí feliz de, de encontrarnos nuevamente aquí en tu podcast y nada, pues felices de, de poder hablar un poquito de, de nuestro proyecto que hemos hecho con tanto cariño y esfuerzo y aquí estamos, para compartir contigo. Sí, muchísimas gracias por invitarnos este, bueno, es mi primera
2: vez aquí en este podcast que ya había tenido el gusto de, de escuchar y, y bueno pues nada, muy, muy agradecido contigo por, por la invitación, por prestarnos un pedacito de tu espacio y bueno aquí estamos para pasar la eh, padre y platicar de
0: música pues eh, nuevamente muchísimas gracias, eh, esperemos que no sea la última vez de, eh, de Johnny, esperemos que no sea la última vez que, que ande por aquí eh, nosotros aquí eh, el espacio es abierto para toda la gente que, que lo guste, que lo necesite y con lo que le podamos apoyar aquí eh, afortunadamente o desafortunadamente hemos tenido muchísima pegada le compartía yo al maestro Johnny que eh, estamos en, en, en un top que no, no sé si nos lo merezcamos pero eh, afortunadamente estamos por ahí y bueno, dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien sin tomar a mal, eh, Maestro Joanny recuérdanos un poquito su historia en la música, eh, usted de origen cubano, ¿cómo, ¿cómo vivió su historia en la música?
1: Eh, pues yo, bueno, yo estudié en Cuba eh, ocho años estudié música allá, me gradué Estuve muy poquito tiempo allá y me vine en el año 2000 hacia México y aquí, pues, básicamente he hecho la mayoría de mi carrera, ¿no? Ha sido un poco versátil, es lo que te estoy contando de una manera resumida. Eh, he tenido la oportunidad de tocar casi todos los géneros, cumbia, rock, música cubana, un poquito de todo. Y eso ha estado divertido para mí, ¿no? Y nada, ahorita ando trabajando con una banda de rock que se llama Panteón Rococo y con la jefa que se llama Margarita. Y, una, y ahora estamos eh, llevando esta propuesta al público que, que esperemos que le guste mucho.
0: Y bueno, eh, sí, ya, 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 ya la historia, ya eh, creo que yo me la sé casi de memoria. Pero <risa> ma este, maestro Johnny, a usted si no lo conocemos, dicen en mi pueblo, usted cuéntenos ¿Hable? un poquito. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo fue tu historia en la música? ¿Cómo empezaste? ¿De dónde provienes? platícanos un poquito, nos gustaría conocer un poco más sobre ti.
2: Claro que sí, bueno, muchas gracias. Este, pues mira, yo realmente nací en la mitad de la música, eh, tanto mi madre como mi padre, que en paz descanse, eh, se dedicaban a la música. Mi mamá, Margarita, mejor conocida como la diosa de la cumbia, y mi papá, Michael Bear, que, que bueno, en su momento estuvo en varias agrupaciones, incluyendo la Sonora Dinamita, ¿no? En, de Lucho Argaín, en un principio cuando, cuando todavía podíamos decir que, que existía solamente una Sonora Dinamita, eh, ahí se conocieron, ahí se conocieron, y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar y nací yo. Yo, eh, mexicano, ¿no? Más mexicano que el nopal, pero con toda, toda mi familia, tanto por parte de madre como de padre, pues colombiano, entonces siempre nací con esa con esa, digamos, con esa inquietud hacia la, o ese acercamiento hacia la cultura colombiana, hacia su música. Y lógicamente, pues nací, crecí y me alimentaba de cumbia todos los días, ¿no? Porque era yo me dormía en los, estu en los estuches de los, de los instrumentos cuando mi mamá estaba trabajando. Y digamos que para mí fue algo muy natural y era algo muy normal este, la música desde que nací, ¿no? Eh, a pesar de que nunca tomé... Eh, clases como tal de música hasta ya mi edad adulta, digamos, ya cuando decidí que iba a estudiar este, eh, música, pues bueno, pasé por una serie de, de, de gustos medio raros, tuve mi banda de rock cuando estaba en, en la prepa y me encantaba el metal, y, y bueno, pasé por mis diferentes facetas, menos la emo, esa afortunadamente la, la supe brincar, este, <ríe> Pero del resto, pues sí tuve mis facetas dentro de la música, dentro del teatro musical también. Y bueno, a partir de eso, un día decido eh, estudiar eh, Ingeniería en Producción Musical. Eh, decisión a la cual mi, mi madre se rehúsa completamente porque pues, me dice que esta, esta carrera, pues ella, ella lo sabe muy bien, que esta carrera es muy complicada, es una carrera muy celosa. Es una carrera llena de satisfacciones, pero sí es cierto que es una carrera que también está exige demasiado sacrificio no entonces bueno ella habiéndolo vivido en, en propia piel pues un poco intenta este, decirme que no que no me dedique a eso casi lo logra pero al final bueno eh, tomo la, la tengo la fortuna de tomar la decisión de estudiar música y dedicarme de lleno a esto eh, empecé desde muy pequeño eh, la verdad es que siempre siempre estuve ligado a la música de una manera u otra eh, siempre me gustó ser muy chismoso, entonces me gustaba grabar, pero me gustaba producir, pero me gustaba componer, pero me gustaba... Bueno, componer es algo que realmente nació hace poco, ¿no? Porque yo jamás me consideré un compositor, pero bueno, mi primer disco lo hice en la, en la prepa, digamos que eh, me vestí de productor y me puse a hacer cosas, y, y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Eh, trabajé con diferentes artistas pequeños, eh, y hasta que se, se dio la oportunidad de de entrar con, con Margarita, con mi mamá, eh, un, hubo una vacante por parte de un, de un cantante, un corista, hago mi casting con el director musical, y bueno, este, hasta la fecha no sé si, si, si fue por palancas o no, pero <ríe> al final quedé, y, y bueno, ahí ya llevo, llevo trabajando con ella 12 años, y, y por fuera obviamente dedicándome a lo mío, no a, a, a crecer en, en este en este ámbito de la música, a aprender, a conocer los diferentes aspectos, ¿no? los, todos los, los meollos y los, los bemoles y los sostenidos de esta industria, y, y que se ha convertido en una, en una verdadera droga y una verdadera pasión para mí. Y bueno, pues más allá de eso, nada, mucha música, eh, y, y pues bueno, ahora, ahora muy contento de emprender este nuevo proyecto con Pinito, que, que este, tuvimos la fortuna de conocernos en el trabajo y, y, este, y que gracias a que él me invita eh, a cantar una de sus, uno de los temas que había compuesto él, eh, pues bueno, nació, nació la idea de hacer este proyecto juntos y, y pues aquí
0: estamos. Sí, y más que el maestro, este, es un poco inquieto, nunca, yo nunca lo veo descansando, siempre lo veo, eh, lo podemos, lo podremos ver sentado, pero siempre está maquinando en su mente 300 mil cosas, eh, yo, yo eh, si, no, si no me equivoco, así le hice un día el comentario, es, es, es el Mozart de esta nueva era, siempre en la mente está maquinando por aquí, por allá, qué podría hacer, qué podría subir, bajar, este, me, me surge una, una duda muy, muy grande, eh, con todo respeto, eh, yo lo platicaba con, con Checo, el hijo de alcía Acosta eh, porque eh, Checo le decía a su papá eh, oye, es que ¿a qué esperabas que yo me dedicara si toda la vida crecí con, con tu música? O sea, toda la vida crecí con música, en tus ensayos, en tus eventos en tus viajes eh, ¿con qué esperabas? Eh, ¿En qué momento eh, Margarita, la, la maestra a quien le envió un cordial saludo ¿En qué momento ella dice, bueno, ok, pues bueno, vamos a, a, a dejar que, que haga su, su, su proyecto? Porque también, o sea, a, así como pudimos haber dicho, entré por palancas, pude no haber entrado por esa palanca. Porque mamá pudo sí. haber dicho, sabes que no, mijito, sí, dedícate algo, pues está muy bonito. Pero en, ¿en qué momento mamá dice, bueno, vamos a darle chance? ¿Y en qué momento dice, ok, sí tiene vocación para esto, adelante?
2: Pues eh, mira, he, he de mencionar que, que mi mamá, este es, es dentro de su faceta de artista, es una persona bastante estricta, la verdad. Es, es bastante, bastante exigente, porque ella, ella es muy eh, pasional también con su trabajo. no Tiene un profundo respeto por el escenario. Eh, obviamente es una persona que, digo, no porque sea mi mamá, pero es, es muy talentosa, es una artista consolidada. Eh, y bueno, de ese respeto yo creo que también parte el, eh, su honestidad a la hora de, ¿no? Eh, cuando, cuando, yo creo que no le quedó de otra porque, sinceramente, aunque ella sí me insistió un poco en que no me dedicara a esto, yo de plano sí le dije, bueno, ok, estudiaré otra cosa, pero cuando termine de estudiar me voy a dedicar a la música porque es lo que a mí verdaderamente me llena. Entonces decidimos no perder el tiempo, me metí a estudiar música, a la mitad de la carrera se abre la, 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 ahora sí que la vacante no eh, en un principio ella ella o bueno por lo menos lo que la versión que conocemos es que ella no sabía que yo iba a entrar ¿okay? hasta que yo voy hago el casting y todo y bueno el director musical obviamente le dice bueno sabes que tu hijo presentó el casting y, y pues la verdad pues, pues lo hace bien yo aunque no había tomado clases previas a, a, la, a la universidad de música tal cual pues consumía música todo el tiempo y era algo que a mí me, me apasionaba, ¿no? No lo veía como una necesidad tomar clases, sino que más bien pues era lo que yo respiraba todos los días. Para mí era muy normal. Entonces, eh, ah, yo creo que al paso del tiempo, ella, yo, yo quiero suponer que ella tenía sus reservas, ¿no? Que decía, bueno, el chamaco, pues tal vez canta bien, está afinado y todo, pero tú sabes que en esta industria de la música... Se necesita bastante más que ser afinado o que tener una voz bonita o tener una voz dulce. Se, necesita, se requiere mucho más, ¿no? Se requiere un carácter, se requiere una convicción, se requieren muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo muy en serio con el asunto que de verdad me iba a dedicar a esto y pues ahora sí que no le quedó de otra más que apoyarme o apoyarme, ¿no? Porque pues yo, yo sí, sí sí soy bastante necio y yo creo que llegó el momento en el que ella dijo, bueno, vamos a, vamos a, a, este, a darle a ayudarlo de la manera en la que, en la que podamos, sin negarme tampoco la, la oportunidad de conseguir las cosas por mí mismo, porque sí es cierto que nunca me ha gustado ser este, niño de mami, <ríe> nunca nunca me, me he sentido cómodo en esa posición, entonces también es cierto que disfruto de conseguir las cosas por, por mí mismo, y, y, labrar mi camino y caminarlo, este pues por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que ya eh, al pasar de los años, porque ya llevo 12 años trabajando con ella, se dio cuenta de que pues ya no había marcha atrás.
0: Sí, a, a veces, eh, bueno, es, esta pregunta viene porque hay, hay ocasiones que aunque los padres se dediquen a la música, eh, consideran que sus hijos bueno, al, al ver cómo el mundo es tan complicado ¿sí? dentro del mundo del ambiente de la música y todo lo que pueda suceder bueno y malo eh, prefieren que sus hijos se dediquen a cualquier otra cosa, o sea, eh, prefieren que vayan a la luna o vayan al espacio o, o, o alguna otra cosa que dedicarse a la música, entonces eh, y, y retomando esta parte no, 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 no es porque sea tu mamá yo creo que eh, seríamos miles de personas que podemos decir eh, Margarita es totalmente un ícono de la, de la música, de la cumbia Por eso es la diosa de la cumbia No es eh, claro. fulanita, sultanita Es la diosa de la cumbia y, y no solo en México En muchas partes de Latinoamérica Y este, de Hispanoamérica Y de todas eh, las personas Que hablemos español Con sus variaciones Podremos eh, confirmar lo mismo Pero es, es, eso es un buen punto Que mencionabas A veces el hecho de que tengas una bonita voz o que eh, puedas tener un, un poco de talento, no quiere decir que ya se te vayan a abrir las puertas totalmente. A veces tienes que trabajarlo muchísimo, tienes que día a día practicar, ensayar, hacer miles de cosas, porque pues sí está muy bonito el talento, pero pues si no lo magnificas, si no lo llevas al máximo, pues ni modo. Ok, eh, empecemos o, o pasemos a la parte que, que, que a mí me, me come, me, me da muchísima intriga. Eh, se conocen ustedes dentro de eh, del trabajo, sí, en, en, empiezan las pláticas. ¿Y en qué momento se les ocurre que íbamos a formar esta agrupación? ¿De dónde sale el nombre? ¿Y cuál era el objetivo en este momento? Antes de grabar, o sea, eh, o sea, supongo que todo esto fue antes de, y ¿sí? esto que les platico, o fue después de.
1: Fue después de, ¿no? Sí. sí.
0: Mira, sí. yo, yo estaba trabajando en el estudio de
1: Panteón. Y había un... El ingeniero es un argentino, Nico. Le mandamos un saludo. El Nico, un día me dice, él, él es compositor y un día me dice que hiciéramos dos canciones. Dos cumbias, no sé por qué. llegó con esa idea. Entonces, eh, compusimos dos canciones. Y una de las dos, eh, a mí me gustó enseñársela a Johnny y al chatito. Y se la mandé y a él le gustó también. O sea, yo pensé que me iba a decir. No me gustaron tus canciones, no sé, cualquier cosa. Y resulta de que sí. Entonces, creo que había pasado como un mes y él me... Me llamó me dice, oye, Pinito, ¿cuándo grabamos las canciones? O la canción que me dijiste, no sé qué. Yo le dije, pues estamos aquí en el estudio, no sé si puede venir mañana no. o el jueves. Eso, una cosa así. Y ahí en el estudio que yo lo escucho cantar. La canción que había hecho. Que me gustó tanto, así como él, él la interpretó y y el gusto que le puso la canción, ahí le dije, bueno, pues, ¿te animas y cantas la otra? Se echó la otra y me pasó lo mismo, ahí ya cuando salió le dije, pues mira, tengo un proyecto que quiero hacer que es de cumbia, si quieres, le entro contigo a, a hacer el proyecto de una vez. Y la respuesta de él fue, obviamente, que sí, encantado, y ya hasta aquí.
2: Ahí, ahí empezó todo, o sea, digamos que yo llegué al proyecto cuando todavía no era, o sea, era, un, era una idea de proyecto, pero ya habían avanzado algo porque ya existían dos canciones. Uh -huh. Ya existían dos canciones que ya estaban grabadas. Lo único que hacía falta era la voz. Finito, pues como mencionó, me habló un día. Yo estaba en una boda, recuerdo, estábamos en la mitad de la pandemia. Yo estoy en una boda donde habíamos como 20 personas nada más. Eh, me manda las dos canciones. Le mostré, recuerdo muy bien que le muestro las dos canciones a, a mi esposa porque ella siempre ha sido un, un muy buen termómetro del público. A veces como, como músicos nos hacemos del paladar muy exquisito, ¿no? Y, y, este, y entonces le muestro las canciones y me dice, oye, están sabrosas las canciones, están, están buenas, están comerciales. Yo dije, ah, ok, perfecto. Eh, llego, grabo, todo sucede como, como, como lo menciona Pinito. Y ahí empezamos. Eh, yo obviamente... En ese momento no sabía qué tanto... O sea, si él me estaba invitando a grabar el disco nada más o... Me dijo, no, 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 yo quiero que hagamos este proyecto juntos. Y entonces empezamos a componer el resto de las canciones. Habían dos canciones. Empezamos a componer el resto de las canciones, ¿no? Eh, llegamos a componer, no sé, 20 canciones. Sí, sí, yo 20. creo que hicimos un montón de canciones. Sí. Ahí en, en, el, en el estudio de, de Panteón. En algunas participó Nico también. Este... Y entonces estábamos ahí componiendo y ya un poco, ya un poco más suelto, yo un poco más en confianza. Eh, le digo, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no planeamos bien la parte musical y, y de verdad le echamos cabeza al tema de los arreglos? Me dice Pinito, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que lo que estamos componiendo ya va por otro lado. Y entonces un poco desechamos todas esas grabaciones, todo lo que ya se había grabado lo desechamos. Y volvimos, o sea, regresamos, echamos eh, pasos para atrás para poder hacer los arreglos de nuevo. Este proyecto de Bellacumbia eh, nace 100% de, o sea, todo lo hicimos en casa. Somos los compositores, los arreglistas, los productores, los ingenieros. Eh, los ingenieros, porque además teníamos que hacerlo nosotros dos solos, estábamos en mitad de pandemia, ¿no? Era muy limitado lo que podíamos hacer con colaboración con, con otras personas. Entonces empezamos a, a, a maquetear, empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer todos los arreglos. Terminamos el disco cuando ya teníamos las 10 canciones elegidas y todo fue que ya nos, nos, nos metimos a grabar. Y en este punto todavía no sabíamos qué nombre le íbamos a poner al proyecto. Yo creo que el nombre... No, nos fue más difícil encontrar el nombre que realmente componer canciones. todas las canciones y los arreglos, una cosa que es muy curiosa, porque ningún ningún nombre nos, nos llenaba del todo, ¿no? Eh, hasta que, digo, en, en mi caso siempre me ha gustado ayudarme mucho de la parte visual, ¿no? De un poco visualizar o tratar de materializar los proyectos en algo físico. Y entonces, platicando con Pinito, estábamos, bueno. Para nosotros, ¿qué es la cumbia? Pues es que la cumbia es, la cumbia es un cortejo de entrada, ¿no? La cumbia es, es un baile y es un cortejo y es algo que es, eh, para nosotros era la mejor eh, personificación de una cumbia, era una mujer hermosa, una mujer preciosa, una mujer latina, pero con esos rasgos eh, caribeños, Inclusos. sí, 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 o sea que, que, que fuera una mezcla, además, ¿no? Entre, entre esa mujer eh, colombiana, mexicana, del Caribe. Porque sí es cierto que la, la cumbia nace en Colombia, pero se consolida en México, ¿no? Eh, como co, La cumbia como la conocemos, ¿no? Eh, entonces, para nosotros era importante eso. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos... O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues bella cumbia. Bella cumbia y nos sonó como muy como muy eh, orgánico, como muy lógico y en un principio no nos encantaba el, el, el nombre porque se nos hacía algo que era bastante sencillo y dijimos, bueno, pero de todas maneras lo que estamos haciendo, lo que queremos es justamente encontrar la belleza en la sencillez de las cosas, ¿no? Eh, y cada vez que nos, cada vez que pasaban los días, como que, bueno, en mi caso yo me, como que me convencía más de que ese era el nombre que nosotros queríamos, ¿no? este y bueno así nace el nombre no realmente así fue ok
0: eh, yo creo que sí a veces es complicado porque a veces la la propia eh, sensación de que eh, empieza uno a crear y, y no se puede uno detener no o sea está eh, este eh, piloto automático que vamos avanzando 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 es, es lo que nos comentan de que eh, a veces ya empezamos a crear, a crear, a crear, pero ya no nos damos cuenta o, o, o ya tardamos un poquito en darnos cuenta que ya estamos yéndonos por otro caminito. O sea, ya tal vez la música suene muy bien, pero eh, estamos rompiendo el estilo en el que estábamos. O sea, la idea de que eh, tal vez si sí era cumbia, pero ya era una cumbia muy diferente, rompiendo el paradigma de lo que, que ustedes querían crear. Eh, es, es muy interesante esta idea, o, o esto que me platican, perdón, porque... Mucha gente se parte, o sea, parte del inicio de que vamos a crear un nombre y de ahí me voy, ¿sí? Pero eh, a veces el orden de los factores no altera el producto porque, ok, estuvo, eh, me parece muy coherente que Bellacumbia, o sea, primero hayan existido las canciones y de ahí partiera el nombre porque eh, siento que le da un, un toque un poco más eh, armónico a este sentido de que eh, basado en lo que nosotros estamos creando vamos a tomar nuestro nombre y no al revés pero bueno eh, empiezan a crear, el, eligen las canciones, 10 cancioncitas ¿qué es lo que sigue? ¿en qué momento dicen ok, eh, pues eh, yo puedo cantar tantas este, sabemos que Joanny también hace sus pininos por ahí cantando, ¿en qué momento eh, empiezan a pensar en las colaboraciones y cómo se eligen estas personas que colaboran?
1: Eh, mira, todo se ha dado de una manera muy orgánica, ¿no? En este caso, la primera que fue con Chenka, pues Chenka también tiene que ver mucho con el proyecto, estuvo involucrado bastante. Eh, y un día le muestro las canciones y a él también le encantaron. Le encantaron, de hecho, <ríe> él quería grabar como tres o cuatro. Pero nosotros. Hicimos esta canción que él canta, la, básicamente la hicimos para él, la vestimos para él. Un poco para el estilo que él pudiera encajar mejor, y. Y esa fue la primera colaboración que se nos dio de una manera muy natural, ¿no? O sea, no fue forzada, ni no fue. Y él, pues, él, él estaba feliz de haber trabajado ahí con nosotros, y. Y, y nada, hay otras colaboraciones eh, que se han dado más o menos de la misma forma, ¿no? De una forma muy, muy. Sí, fue fue muy fue muy muy
2: natural todo porque realmente todo fue creciendo. La verdad es que yo creo que nosotros no nos imaginamos el resultado, no muchas veces como conforme vas teniendo un poco de experiencia, eh, Pinito también que ha hecho sus producciones y que ha trabajado con gente espectacular y que tiene mucha experiencia, de repente ya te te, te imaginas el resultado final y yo creo que aquí jamás nos imaginamos que la cosa iba a sonar o iba a llegar con, a donde ha llegado. En un principio, pues era hacer un, una agrupación y, y, este, y bueno, sí, hacer un disco y ver qué pasaba, ¿no? y, y conforme fuimos grabando y conforme fuimos terminando las canciones y nos fueron enamorando las canciones, eh, se la fuimos mostrando a, diferente, a diferentes personas, incluido el doctor Shenka, que efectivamente estuvo muy pendiente y muy involucrado, ¿no? Ayudándonos mucho. Y entonces, gracias a que él un poco se, se involucra, pues nace esta idea de, de decir, bueno, ¿y por qué no invitamos a más gente? no eh, Aprovechando un poco que Dr. Schenker ya nos había dicho que sí, y empezamos a mostrar las canciones y para nosotros era muy importante que las colaboraciones se dieran de manera natural y que, y que quien fuera a hacer la colaboración estuviera eh, pues convencido no de que la canción le había enamorado o le había gustado, ¿no? Y así empezaron a nacer este, varias colaboraciones, eh, unas que podemos revelar, otras que, que todavía no podemos revelar, pero, pero la verdad es que ha sido muy interesante todo este proceso de, pues de hacer, ¿no? incluidas colaboraciones con amigos músicos, porque la verdad es que sí es cierto que eh, nos agarró este proyecto en la mitad de una, de una terrible pandemia, donde fue una fortuna poder tener el tiempo de sentarnos todos los días a componer y a arreglar y todo, y que le invertimos muchísimo tiempo, pero pero también estábamos en una situación como todos, ¿no? Con, no, no había trabajo, no había, o sea, difícil, y, y la verdad es que contamos con, con apoyo de muchos amigos músicos que, que de todo corazón vinieron y, y le pusieron pusieron su granito de arena, y su talento, y su interpretación y todo para, para darle vida a, a las canciones que nosotros habíamos puesto sobre un papel, ¿no?
0: Ok, eh, una pregunta que eh, siempre eh, se me ha hecho muy coherente hacerle a todos mis invitados, principalmente a los que eh, más allá de solo ser ejecutantes se dedican a plasmar eh, su música en, en, en audio, ¿cómo se sienten ustedes al ver eh, la reacción de la gente? Porque ahorita ya revelaron eh, unas piezas, ¿no? ¿Cómo se sienten al ver la reacción de la gente, al escuchar comentarios, eh, eh, digámoslo así, tanto buenos, regulares, malos, ¿cómo se sienten ustedes al ver que eh, la mayoría de la gente le está gustando este nuevo estilo, que están teniendo comentarios eh, tal vez un poquito eh, no sé si exagerados como el mío eh, que yo realmente se los dije de corazón pero ¿cómo, ¿cómo viven ustedes esta parte de, ok, o sea esto está siendo eh, tal vez no está siendo lo que pensamos tal vez sí, pero ¿cómo viven toda esta parte de que a la gente le está gustando su, su nuevo proyecto?
1: Pues, mira, la verdad, no hemos tenido ningún comentario negativo. No sé si es porque no nos quieren decir para no. Pero no, no creo. Creo que todo el que me ha dado su comentario a ha sido muy parecido al tuyo. Muy, La verdad, y esto te lo digo honestamente, ¿eh? Así, todos me han dicho que le ha encantado el proyecto, que las canciones están muy bien, eh, que es una gran idea. Y, y que que puede que funcione el, el proyecto o sea definitivamente tiene posibilidades de tener un espacio dentro de lo que es el, el género de la cumbia en el país que tiene mucha competencia está muy competido no con, con grandes exponentes que ya sabemos entonces la verdad te soy honesto hasta ahorita no he recibido un feedback negativo un medio negativo lo cual me asusta porque cuando me lo van a decir, <risa> espero que no sea pero no, la verdad es que estamos muy contentos porque yo por mi parte no he recibido ninguno, ningún comentario negativo bueno,
2: en, en mi caso obviamente, generalmente eh, nos das en los comentarios a ambos, no aunque pues cada quien en su espacio personal también pues, le muestra el proyecto a diferente gente primero obviamente pues te, te llena de satisfacción ver cómo el trabajo de casi dos años de esmero, pues lo ves plasmado a través de unas bocinas y, y que la gente lo disfruta, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que eso es a lo que uno se vuelve adicto, ¿no? A, a ver la reacción de la gente y, y ver que tu trabajo pues surge un... o sea, sale algo y, y, y tiene un efecto en, la, en las personas. Por otro lado, pues ya cuando empiezan los comentarios este, pues buenos, de manera, de manera general, o sea, todos han sido buenos, primero la satisfacción de saber que, que no estábamos locos que no estábamos equivocados cuando nos surgía la idea de, de hacer este proyecto y de hacerlo de esta manera y dos, saber que, que, que vamos por el buen camino que todas esas veces que regresábamos a, y que echábamos pasos para atrás porque decíamos es que, como mencionabas hace rato ya lo estamos llevando hacia otro lado, creo que debemos Echar para atrás y un poco amarrarnos las manos, ¿no? Para, para decir, es que queremos que esto sea algo que, que lo pueda consumir la gente, que lo disfrute la gente y que, y que le inv invertimos tanto tiempo a las letras y tanto tiempo a los arreglos, que la verdad es que es algo bien bonito y bien padre poder ver cómo la gente verdaderamente lo disfruta, ¿no? Más allá de que tengan una amistad contigo o se sientan obligados a darte un buen, un buen comentario o no, cuando tú ves que la gente escucha la canción y la escucha de nuevo y la pone otra vez y la disfruta y ves que la baila y la comparte. Yo, ya tú dices, ok, ya, ya cruzó la barrera de voy a hacerlo porque es mi amigo y porque es mi cuate y porque. Y entonces ya, ya es un producto que, que les gusta, ¿no? Es algo que, 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 que sucede pocas veces porque, bueno, los amigos puede que la primera vez consuman tu producto, o tu proyecto, porque pues son tus amigos y, y tienen una obligación, o, sea, o sienten una obligación moral por ayudarte, pero ya cuando lo consumen de manera regular, ya es cuando, cuando cruzas esa barrera y entonces dices, mm, ok, entonces no estábamos no estábamos tan equivocados, vamos por buen camino, y la verdad es que es una satisfacción que es difícil de, de explicar, pero es igual, igual de grande o mayor que todo el esfuerzo que le, que le pusimos a este proyecto, ¿no?
0: Sí, yo le preguntaba porque hace años tuve una plática con uno de los miembros de eh, Yaguarú y me comentaba eso, es que todos empezamos de poquito, todos empezamos con un sueño y cuando cruzamos esta parte en la, de que, en, en la parte en la que podemos decir, ok, puede que esto funcione, puede que esto tenga tal, este una proyección, puede que esto tenga un futuro es cuando nos nos colocan dos este, jetpacks en la, en la espalda y empezamos a subir al cielo. Eh, eh, yo se sí lo he dicho a muchísimos de mis invitados, y sí, todos lo pueden decir. Yo no digo, a mí no me pagan por decir cosas bonitas o, 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 o todo esto. Eh, yo veo muchísimo futuro en, en su proyecto, eh, independientemente, Joanny eh, sabe que yo soy su fan del, del número uno, eh, este... Porque me gusta mucho, tiene talento, tiene esa, esa idea de conectar con la, con la gente. Eh, y, 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 yo, y yo no, yo no consumo el, el, el producto simplemente porque sea mi amigo, mi conocido, mi, alguien a quien yo admiro. Yo lo consumo porque me guste. Y, y yo sé que en un futuro ustedes van a tener muchísimo, eh, muchísimo eh, proyección, van a tener mejor, mejor proyección. Y bueno, eh, ya tenemos ahorita las eh, tres canciones de Bladas. ¿qué sigue para ustedes? ¿Con qué, ¿Qué nos podemos esperar más adelante? ¿Qué, ¿Con qué nos van a sorprender ahora?
1: ¿Qué sigue para nosotros? Bueno, sigue eh, seguir eh, sacando lo que es el disco, que, que como te decíamos es de 10 canciones. Yo creo que sacar, sacaremos igual pues otro EP con tres canciones. Eh, no, no lo hemos platicado, pero seguramente va a ser así. Y se vienen más colaboraciones, se viene una colaboración con un amigo que se llama Danny Frank, un colombiano eh, que se está haciendo bastante conocido aquí, sobre todo en la Ciudad de México, porque canta eh, lo que tocaba la sonora de Matancera, boletos. muchos
0: boletos, entonces como que buscó
1: ahí el nicho y ahí está funcionándole
0: bien a de hecho, de hecho, en una, disculpa que lo interrumpa, en una plática que tuve con Jairo Betancourt, el, el creador de Los Grandes de la Salsa, uh -huh. platicábamos de, de Dani Frank, que después si puede me lo manda por acá, eh, ¿Claro? este, y, y, y me decía Jairo Betancourt, el famoso mono, me decía, es que Dani es la reencarnación, dice, es una combinación entre Bienvenido Granda, Celio este, González y Daniel Santos. Dice porque el chico lo tiene, tiene la presencia, tiene el porte, tiene el, el sonido. Y de verdad, uh -huh. sí, de, lo que sea de cada quien, Danny Frank, es, 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 es mi dolor. <risa> yo yo, yo lo re, le reconozco muchísimo su versión que él modificó de eh, El Gran Barón. ¿sí? He escuchado uh -huh. también sus versiones de, en boleros. No las he consumido muchísimo, pero sí son canciones totalmente inéditas. Y una canción con él eh, sería de, de otro mundo.
1: Sí, hicimos una canción que se llama Te Amo. Y la verdad es que le, le quedó muy bien a Dani. Eh, la hizo aquí junto con, con el chatito, que le quedó muy bien. Yo estoy convencido de que esa canción va a conectar con mucha gente por ahí.
2: Sí, sí, la verdad es que se vienen muchas cosas buenas, se, se vienen el resto de colaboraciones, ¿no? Este, para nosotros era muy importante terminar este año con música. O sea, ya presentando nuestra música, porque era como. Eh, Consolidar el primer paso realmente, después de tanto tiempo de, de, de tenerlo aquí, de trabajarlo, para nosotros era muy importante cerrar este año, con la, con, con, por lo menos con esas tres canciones arriba, ¿no? Eh, vienen obviamente todo el planteamiento y todo el, eh, toda la parte de, de tal hacha que pues, uno como artista tiene que hacer, que es sentarse y buscar un equipo y empezar a planear y el lanzamiento y entrevistas y medios y... Planear el tema de los, de los videos, que también, pues, en, en estos tiempos es muy importante. Eh, y obviamente planear el siguiente, el siguiente lanzamiento y promocionar este. Este lanzamiento que acaba de salir este 2 de diciembre. Entonces, pues se vienen muchas cosas. La verdad es que eh, no hemos tenido cabeza para sentarnos a, a, a planificar todo como tal. Porque. Este, pues. Eh, a, la, o sea, afortunadamente, para bien o para mal. Hemos, pues nos toca hacerlo todo a nosotros, que es una cosa que también disfrutamos, pero lógicamente, pues, te, 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 requiere bastante más tiempo. Y este, y pues nada, o sea, vienen, vienen más lanzamientos, viene más música, vienen eh, nuestras primeras presentaciones. Tuvimos la fortuna de, de pues de tener gente que antes siquiera de sacar esta música confió en este proyecto y, y este pudimos abrirle un concierto a Jareleira Leira, que también es un, un artista al que le estamos produciendo un disco completo aquí, aquí en el estudio, que ya después te mandaremos porque también es, es, es un gran talento. Y gracias a Alejandra Vargas, que, que es su manager y que confió en nosotros, nos permitió exponer un poco nuestra música y nuestras canciones inéditas para abrirle el show a Harel a, a aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que la respuesta que obtuvimos fue bueno, fue espectacular. O sea, la verdad es que, que la gente, sin saber, sin que nosotros tuviéramos ni redes sociales, ni no teníamos nada, no teníamos nada, 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 nada. Y la gente preguntaba por nosotros, ¿no? Preguntaban por nosotros, que por qué no, que, que cuando nos íbamos a presentar más, y la verdad es que eso yo creo que también nos, nos llenó un poquito. Eh, Sabes, cuando, cuando le inviertes tanto tiempo y tanto esfuerzo a algo, inevitablemente. Vas eh, de manera aislada, vas un poco como drenándote emocionalmente. Y este tipo de, de, de encuentros con el público y este, este tipo de, de comentarios del público y la respuesta del público te llena el vasito, ¿no? Te llena el corazón de, de más energía para poder seguir trabajando. Entonces, pues bueno, se vienen presentaciones, se vienen eh, nuevos lanzamientos, se vienen eh, los videos se vienen, eh, pues por favor que nos sigan en todas nuestras redes sociales arroba bellacumbiaoficial en todas las redes sociales y por favor que vayan y escuchen las canciones y, y que el público juzgue este, nuestro trabajo pero estamos seguros que les va a gustar porque porque es un trabajo que se hizo con mucho entusiasmo, con mucho corazón y pues bueno, que estén pendientes porque se vienen muchas cosas
0: interesantes eh, Yo le comentaba yo a Giovanni y ahora eh, te lo comento a ti nosotros tenemos una dinámica aquí que es análisis de canciones en la que nos gusta analizar eh, de una forma objetiva, por mi parte, que se supone que soy el experto o, o eso, he engañado a la gente por muchísimos años y de algún, de algún invitado normalmente a veces casi no invito músicos porque me gusta tener una, un, un punto de vista un poquito diferente al mío, ¿sí? o, eh, fuera de la música, o sea, cómo lo percibe le, la gente Digámoslo, eh, que no está dentro del mundo de la música Así lo vamos a decir eh, uh -huh. eh, Aceptarían o nos darían el permiso De hacer un análisis de sus canciones No tan subjetivamente De que de aquí metieron un acorde Y que aquí subieron, bajaron no eh, un, un, un acorde, eh, perdón una, Un análisis más sensorial Cómo hace sentir a la gente Tal vez preguntarle, claro. preguntarle eh, Se me ocurre eh, eh, al rompe, eh, preguntarle a varias personas, a varios conocidos, a varios colegas, músicos y no músicos ¿qué les ha parecido? ¿cuáles son sus reacciones? y tal vez pues eh, eh, podríamos crear también un tipo de retroalimentación que puede servir para ustedes de cómo la gente va percibiendo su, su estilo de música.
1: Claro, nos encantaría por favor. Por favor, nos, nos gustaría mucho tener algún tipo de, de respuesta ahí.
0: Pues, maestros, eh, ya ustedes lo han dicho, queda constancia aquí, después no se aceptan reclamaciones, aquí no estamos en el OXO o en, en algún súper en el que, no, 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 aquí, aquí está mi ticket, me lo cambias. Eh, eh, ante todo, pues siempre lo hacemos con todo el respeto del mundo y con todo el cariño, porque eh, sabemos que independientemente de todas las cosas que mucha gente pueda llegar a pensar, Dentro de, como lo, lo expresaron ustedes, dentro de cada proyecto va un pedacito de nuestra vida, ¿sí? Por el tiempo, por el corazón, por los sentimientos, por todo lo que se le invierte, más allá de lo monetario, todo eso que se invierte, que no, no existe forma de que alguien lo pueda pagar más que con, eh, con un aplauso, por eso dicen que los músicos vivimos de aplausos, eh, es, es, es impresionante, por eso nosotros tratamos de hacerlo lo más objetivo posible, y pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. De antemano, eh, a nombre de un servidor y de todo nuestro equipo de producción, pues eh, les deseamos el mejor de los éxitos. Eh, yo sé que se van a venir muchísimas cosas buenas y algún día cuando estén, no sé, abriendo la panteón, o que, que no sería mala idea, ¿no? O sea, yo, yo creo que chenca de una diría que sí. Eh, igual que toda la oficina dirían que sí. Pero este yo sé que algún día cuando estén en los grandes escenarios Algún día pueden recordar que esta persona les está diciendo que ustedes van para grandes cosas. Obviamente, pues hay que trabajarlo, hay que seguirle, hay que echarle muchísimas ganas, pero no pierdan esa, ese camino que han tomado, que decidieron tomar, porque así como muchísimas organizaciones, muchísimas bandas llegaron a revolucionar su género, ustedes tienen ahorita la oportunidad y tienen las armas, las herramientas para poder revolucionar el mundo de la cumbia que pues tal vez no se ha quedado estancado, pero sí se ha movido un poquito hacia otros géneros y se ha abierto un poquito demasiado, creo yo, a otras ideologías. Y ustedes están en este, en, en este camino de poder regresar, como, como dicen en mi pueblo, de, de reivindicar, muy bien, el estilo que se ha perdido un poco, que mucha gente ha olvidado, porque actualmente eh, escuchamos, eh, yo no olvido el año viejo, pero solamente a finales de año, no y, y, y no conocemos... Muy bien, la, eh, ¿cuántas canciones escribió esta persona? ¿Sí? Mucha gente ya no conoce, este por ejemplo, Aniceto Molina. Ya mucha gente, ya Alfredo Gutiérrez, tal vez ya casi no lo conoce la nueva generación. sí Margarita, pues sí, pues porque obviamente creo que la escuchamos todos los días. No, no hay eh, este estación de radio que no la toque, al menos aquí en Puebla. Todos los días existe, creo, la hora de Margarita en, en una estación de radio. Este, pero ustedes pueden eh, pueden hacer esta nueva reivindicación eh, nosotros les deseamos muchísimo éxito también se lo he dicho a Joani se lo digo ahora a Johnny. estamos aquí a la orden para el desorden en lo que podamos colaborar si necesitan, si necesitan un muy buen trombón pues ahí está Paquito Barajas y si él no puede pues ya me pueden llamar a mí con todo gusto perfecto,
2: sí. muchísimas gracias por la invitación por el espacio Este recordarle a la gente que, que nos está escuchando que por favor vayan y escuchen eh, nuestra música, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque aunque no somos mucho de redes sociales, pues nos toca hacerlas también, y este, y que estén muy pendientes. Muchísimas gracias a ti por, por la invitación. De verdad que está, nos sentimos muy halagados de, de poder estar en este espacio, y, y bueno, pues que, que se repita, que se repita, que no sea la, la última vez, y, y muchas gracias de
1: nuevo por, por todas tus atenciones. Amigos, muchas gracias por, por la invitación, por responder rápido al llamado y que te hice en la entrevista. Te lo agradezco mucho. Y nada, pues aquí vamos a, a seguir haciendo el intento y todo lo que tengamos que hacer porque este proyecto salga adelante y, y que llegue y conecte con, con mucha más gente, ¿no? que, que es lo que queremos. ¿no? Que, sea, que sea algo bonito.
0: Te pues, quiero, amigo. Pues ya, ya saben que el cariño eh, está para ustedes, eh, de verdad, muchísimas gracias por permitirme eh, ser parte también de este proyecto. Eh, les deseo, como siempre y siempre se los voy a decir, el mejor de los éxitos. Nosotros también lo compartiremos por aquí. Así como lo hemos hecho, eh, que hemos logrado que camioneros pongan a Panteón Rococo a todo volumen y logramos que esto ya era Enjambre, Odiseo y Rebel Cats, vamos a, también a distribuir por ahí el... El material de Bella Cumbia. Obviamente sin recibir regalías nosotros. Porque luego no queremos pleito con ustedes. Este de una manera. Este no pero sí lo, lo vamos a compartir nosotros eh, por aquí. Con la con todas las personas que podamos hacer. Y pues nosotros nos ponemos a hacer la tarea. Nos vamos a poner a trabajar con sus canciones. A escucharlas a conciencia. Diría mi buen amigo Chucho Veneno de los rebel. Y pues eh, a principio de año va a ser nuestro primer. Eh, episodio de, de, del año vamos a presentarles el análisis de canciones, a ver qué tal nos va, eh, ya saben insultos saben a dónde encontrarme y pues muchísimo éxito y que se la pasen muy bien y felices fiestas por adelantado
1: muchas gracias, felices fiestas también felices fiestas, que te vaya muy bien amigo, y que
0: te mejores y pues nada gente, a mí no me queda otra cosa más que decirles, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben, vayan a seguir, a escuchar, a consumir el producto de Bella Cumbia Y pues no me queda otra cosa más que decirles que nunca deje de sonar esa música. Eh, nunca, pero nunca permitan que nada ni nadie les impida eh, continuar en este camino para conseguir sus sueños. A pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y escabroso y nos dé muchísimo miedo... Al final siempre encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todas nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y pues ya saben, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.